0: Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, os irmãos podem se assentar, obrigado, louvado seja o nome do Senhor, por mais um momento né, que nós temos, de estarmos juntos né, e recebendo as instruções é, da palavra né, para as nossas vidas, amém, aleluia, sabe irmãos, é, o Senhor colocou uma palavra no meu coração né, para estar tá, é, compartilhando com você nessa noite, mas é, é algo e eu, eu sempre digo assim, irmãos, quando é um privilégio para nós nós estarmos reunidos para receber a palavra de Deus, né? Talvez tem momentos que a gente a gente nem pensa nisso, nem dá muita importância nisso, né? Às vezes, né? A gente tá tão acostumado às vezes vir para a igreja, se assentar, né? Ouvir, né? Mas sabe, irmãos, tenha certeza que Muita coisa que você já ouviu, muita coisa que você já recebeu da palavra de Deus, e eu sei que você sabe disso, né, já te deu muita direção. Não é? Então, a importância num, num dia como esse, nós estarmos sim, irmãos, recebendo a palavra, né, estarmos reunidos. Eu sempre digo assim que nós, nós não estamos, não sei se você vai entender isso, né? pensa nisso, pensa comigo assim, ó, nós não somos um barco à deriva lá no mar, sendo jogado pelas ondas de um lado para o outro. Nós os é somos Talvez você até chegou aqui nessa noite pensando assim, ah, não sei, a minha vida, parece que, né, ainda desses dias eu vi isso, né, parece que eu não sei o que fazer. Uma pessoa dizendo eu não sei o que fazer tal, tá? e eu, eu disse exatamente isso, né, não. A nossa vida, irmãos, não é um barco à deriva, não é, é um barco sem rumo, não, irmãos. Nós temos uma direção, amém? E você é um privilegiado por tá, estar recebendo das direções de Deus na sua vida, amém? Eu tenho certeza que a palavra tem chegado até você, tá aí não? Amém. Aleluia. A palavra de Deus tem chegado até você e se a palavra tem chegado, irmãos, então eu digo assim que as direções elas têm vindo e outras ainda virão. É por isso que nós temos que estar cada dia mais é, é, desejosos de receber a palavra de Deus, né? E à medida que a palavra vem, obrigado, querida. E à medida que a palavra vem, irmãos, eu creio que inspirações de Deus vão chegar para nossa vida também não é? Inspirações de Deus chegando, olha pro teu irmão do seu lado, declara na vida dele, ó, inspirações de Deus chegando na sua vida, inspirações do Espírito, irmãos, chegando na sua vida, aleluia, Para quem, irmãos? Para que a gente não fique como um barco à deriva, não é? A eu não sou um barco à deriva, é isso mesmo, você não é, mas para nós continuarmos, irmãos, no caminho, nós temos que estar ligado o quê? Na palavra, amém? E eu sei, irmãos, eu, eu, eu vou falar uma coisa para você, eu sei, Tá ainda, tá? Eu sei, é que eu falo alto mesmo, né? Eu sei, irmãos, que que inspirações virão do, do Senhor para sua vida. E esses últimos tempos, eu não sei se você concorda comigo que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu, né? Eu creio desse jeito, mesmo porque lá atrás Paulo já falou que nós estamos vivendo os últimos dias, né? Então se ele falou lá, a gente ainda já está vivendo os últimos dias. E eu creio que nesses últimos dias, irmãos, virão muitas direções de Deus. Virão muitas inspirações do Espírito para a sua vida, né? para a liderança da igreja. Né? Vai chegar muitas inspirações. Por quê, irmãos? Porque nós vamos andar naquilo que Deus tem preparado para esse último tempo. Agora, eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Provérbios, no capítulo 3. É um texto bem conhecido, Provérbios, capítulo 3, verso 5. Aleluia. Eu disse que nós não somos um barco à deriva, que nós estamos recebendo instruções, amém? Por isso temos direções e inspirações ainda vão chegar, amém? Diga assim, inspirações vão chegar para a minha vida, amém? Mas olha o que diz aí Provérbios 35 Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio Entendimento. Aí diz o versículo 6, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha só, irmãos. Está dizendo aí, ó. confia no Senhor de todo o teu coração. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Está dizendo assim, ó, não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não se apoie, é isso que está dizendo essa palavra estribes, né? não se apoie no seu próprio Entendimento, irmãos, sabe? Deixa eu dizer uma coisa para você. Andar no nosso próprio entendimento, irmãos, até nos leva a algum lugar. Concorda comigo? É. Andar, irmãos, no nosso próprio entendimento até vai nos levar a algum lugar. Só que algo nós temos que ter entendimento, irmãos. Mas não é segurança. Não é seguro. Tá dando para entender? Quando eu me apoio no meu próprio entendimento, naquilo que, né, que, que é da minha vida, no meu próprio querer, no meu próprio... E eu vou falar, né, irmãos, naquilo que nós pensamos. E quando eu estou falando apoiar no próprio entendimento, irmãos, eu estou falando em deixar a, a, aquilo que é a verdade de Deus de lado. Você está entendendo? Quando eu me apoio no meu próprio entendimento, eu posso até chegar a algum lugar. Mas não é segurança para mim, não é sinônimo de segurança para mim. Mas se eu me apoiar, irmãos, nas instruções de Deus, naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus tem liberado, certamente eu vou andar num caminho de segurança. Amém? Você entende dessa maneira? Se eu me apoiar no meu próprio entendimento, nas minhas próprias coisas, eu posso até chegar a algum lugar, mas não é um caminho seguro. Pode dar alguma coisa errada no caminho. Mas quando eu ando, irmãos, nas direções, nas instruções de Deus, na palavra de Deus, irmãos, esse é um caminho de segurança, esse é um caminho bom para nós andarmos. Diga para o teu irmão assim, ó, ah, o caminho de Deus é um caminho seguro para você andar. É um caminho seguro, irmãos. Aí você pode falar assim, ah, pastor, mas... É, eu sei, mas lá no passado, e tem países aí que é dessa forma, se a pessoa confessar que é Jesus, que caminho seguro é esse? Se aceitar Jesus, ó, ainda assim o um caminho seguro, irmãos. Eu digo assim, eu tô aqui nessa terra, eu sou dele. Amém? Se eu partir daqui, eu vou para ele. Então, irmãos, eu estou no lucro, você está no lucro. Eu estou eu aqui nessa terra, eu sou dele. Se eu partir, eu vou para ele. Então, é um caminho que Seguro, irmãos. Agora, irmãos, nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. Temos que dar ouvido às direções né, que têm chegado, como eu disse. Porque as direções de Deus são um caminho de segurança, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você. O que mais as pessoas estão hoje em dia, irmãos, é inseguras. O que, vou repetir de novo, o que mais as pessoas estão hoje em dia é inseguras, vivem uma insegurança. Por quê, irmãos? Tem medo do que vai vir amanhã, tem medo do que vai acontecer e o medo tem dominado. Mas, irmãos, para mim e para você, que conhecemos a palavra, que andamos na palavra e que é o um caminho seguro, irmão. Sabe como nós andamos? Muitas vezes nós nos cumprimentamos assim, ô, oh, meu irmão, a paz do Senhor. É nessa paz que nós andamos, irmãos. É nessa paz. Deus tem nos chamado para andarmos nesta paz. Mas para andar nesta paz, nós temos que andar nessas direções, amém? Diga-se comigo, o caminho de Deus... É um caminho seguro. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas vai surgir obstáculos, irmãos? Obstáculos vão chegar, não tem jeito. Paulo certa vez disse assim, não me recordo agora o livro, mas acho que é em Efésios, não me recordo agora. Ele diz assim, ó. Uma porta muito grande se me abriu. Né? E a gente, irmão, que é pentecostal, quando fala, ó. Uma porta se abriu para você, a gente já, uh, não é? Mas Paulo diz assim, mas há muitos adversários. Essa parte a gente não gosta muito, né? mas na verdade irmãos, Paulo está dizendo uma porta, um em grande me abriu mas há adversários e há adversários mesmo irmãos, vai ter coisas que nós vamos ter, é, é, que vamos dizer assim, que passar por cima mesmo ir adiante, mas irmãos o Senhor prometeu todos os dias estar conosco irmãos, Ele está em todos os momentos conosco oh aleluia, então portas vão se abrir, vão se abrir vai haver adversários, vai, mas se você andar conforme aquilo que Deus tem colocado conforme as direções que tem chegado e eu vou falar aqui irmãos conforme as direções que têm chegado deste altar, você vai andar num caminho de segurança e andar num caminho de segurança hoje em dia irmãos, é um privilégio que você e eu temos quando nós recebemos essa palavra como eu disse irmãos, as pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã com não sei o que, eu e você não pelo menos nós devemos estar tranquilos irmãos porque nós sabemos não é, que esse caminho é um caminho de segurança. É, eu só vou comentar algo aqui, vou ler um versículo. Aliás, pode até abrir lá. Abra lá. Gênesis, capítulo 26, verso 12. Gênesis 26, verso 12. Aleluia. Deixa, deixa eu só explicar aqui, irmãos. Esse texto aqui está dizendo que houve uma fome... Né, na terra, né? E se houve fome, você vai concordar comigo que aquela época era uma sociedade agrícola, né? Então a terra estava seca, as plantações, irmãos, não prosperavam, né? Porque está né, a terra seca. Aí eu fico imaginando o mantimento se acabando. E aí, irmãos, quem está lá naquela época? Isaac. Isaac. E aí Deus dá uma direção, irmãos, olha só, está entendendo que nós já começamos a falar disso. Deus dá uma direção para Isaac, né? E essa direção Deus diz assim para Isaac, não, para ele não ir para o Egito, foi a primeira direção, não vai para o Egito. Lembra de Abraão, irmãos? Quando houve fome, ele foi lá para o Egito, não é? E Deus está dizendo para Isaac agora, ó, não vá para o Egito. E a segunda direção que ele deu, que era para permanecer ali onde ele estava, que era em gerar, onde era a terra dos filisteus. Falou: ó, pode, não precisa ir para o Egito, né? E outra coisa, você pode permanecer aqui em gerar. Ou seja, irmãos, havia fome na terra e Deus traz uma instrução, uma direção para Isaac, para ele não descer para o Egito e para ele permanecer ali onde ele estava em gerar. E aí, irmãos, a palavra nos diz no verso 12 semeou, colocam lá né, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoava, aleluia, irmãos, por que, que eu estou lendo esse texto para você? Para dizer que ele recebeu uma instrução irmãos, ele foi obediente, ele foi fiel a essa instrução que ele recebeu de Deus. E sabe o que aconteceu? Diz aí que o Senhor, naquele mesmo ano, ele recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoava, né? Eu gosto, né? quando eu leio abençoava, eu fico imaginando, irmãos, a mão de Deus era sobre Isaac. Por quê, irmãos? Porque ele obedeceu a instrução. Irmãos, quando a gente desobedece aquilo que Deus está falando, quem tem a perder não é Deus, irmãos, nós perdemos. Agora, quando nós obedecemos, irmãos, nós agradamos ao Senhor e nós ganhamos. Seguir as direções de Deus, como eu já disse, é caminho seguro. Olha só, num tempo que havia fome, irmãos, Isaac estava prosperando, porque seguiu as direções de Deus. Eu vou falar uma coisa para você, muitas vezes nosso irmão estava até falando aqui da oferta, né? sobre as ofertas, às vezes, irmãos, né? nós passamos por períodos de dificuldade, quem já passou aqui um período de dificuldade, levanta a mão, as duas mãos, as pernas, né? nós passamos, mas sabe uma coisa que eu aprendi, irmãos? É naquela hora de dificuldade, irmãos, o diabo vai dizer, você vem para o culto e vai soprar aí no, teu, no teu ouvido aí, olha oh, a sua situação, como que você vai ofertar? Mas sabe o que eu aprendi, irmãos? Quando ele diz, ó, não faça isso não. Isso, irmão, não é que a gente vai ouvir a voz, não. É a gente dá a impressão que é a gente pensando isso, né? Mas sabe o que acontece? É aí que eu aprendi, falei, peraí. Não. Isaac, ele plantou no meio da seca, que a palavra diz, irmãos, para nós fazermos isso, não é? E aí eu vou lá e eu oferto, irmãos, com certeza, essa direção de Deus, alguma coisa vai acontecer. Porque Deus, irmãos, Ele é fiel. Diga para o teu irmão assim, Deus é fiel. Amém? A palavra diz, não vou abrir mais lá em Jeremias, né? que Ele é fiel, Ele zela pela sua palavra. Olha aí, irmãos, a fidelidade de Deus. Quando eu sigo as direções que estão chegando, quando eu sigo aquilo que Deus fala. Isaac seguiu, irmãos, aquilo que Deus estava falando. E Deus foi fiel em cumprir aquilo que Ele queria cumprir na vida de Isaac. Mas, irmãos, é exatamente isso que eu estou falando com você nessa noite. A fidelidade de Deus quando nós O obedecemos. Quando eu obedeço a Deus, irmãos, ele tem um compromisso de fidelidade comigo. Não é que quando eu não obedeço ele não, ele não é fiel. Ele continua sendo fiel, irmãos. Mas eu saio debaixo daquilo que ele tem. Eu não estou obedecendo, não estou fazendo aquilo que ele pediu para fazer. Eu não estou é, é, observando a instrução que ele me deu. E como eu disse, quem tem a perder sou eu mesmo. Mas ele continua fiel. A própria palavra diz, né? Se formos infiéis, ele continua o quê? Fiel. Ele continua fiel. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas Ele continua fiel. Eu não sei como o seu coração, como a sua vida, como você está olhando para Deus nesses dias, mas nessa noite o Senhor lhe trouxe aqui, e eu estou aqui para dizer para você que Ele continua fiel. Ele não mudou, não há sombra de variação no meu Deus e no teu Deus. Ele continua sendo fiel. E se nós andarmos nesse caminho, na fidelidade de Deus, irmãos, nós vamos andar e trilhar no caminho seguro. Amém? Quer ver? Ó, esse, irmãos, esse versículo aqui, nesses últimos, eu não sei, três, quatro anos, é o versículo assim que eu peguei para mim, ó. Josué 23, 14. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá. Josué 23, 14. Aleluia. Josué 23, 14. Diga assim, Deus é fiel. Irmãos, às vezes, essa frase, Deus é fiel, ela virou tão corriqueira, né? Às vezes, a gente fala, Deus é fiel, Deus é fiel. A gente nem fala mais sentindo o que é, né? Às vezes, ficou, né? Coloca nas placas lá do carro, né? Mas sabe, irmãos? Nós provamos dessa fidelidade de Deus quando as coisas apertam. Quando as coisas estão boas, estamos provando? Sim, irmão, estamos provando. Mas sabe, quando as coisas apertam, pode ter certeza que você vai provar da fidelidade de Deus. Olha só, Josué 23, 14. Josué está dando as suas últimas palavras lá para o povo de Israel, né, irmão? Está chegando no fim. Aí ele diz assim, Eis que, já hoje, sigo pelo caminho de todos os da terra. Qual que é o caminho de todos os da terra, irmãos? O irmão já fez assim, é isso mesmo, é morrer. <risos> e Josué está falando isso, né? Eis que hoje já sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, aleluia, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, Todas vos sobrevieram e nenhuma delas falhou. Irmãos, Josué está chegando no fim da sua vida. E ele diz exatamente isso, olha. Vocês sabem de todo o vosso coração, está dizendo o povo de Israel. De todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma das boas palavras que Deus disse, nenhuma delas caiu, ou seja, deixou de se cumprir. E aí ele diz, todas vos sobrevieram e nenhuma delas falhou aleluia, aleluia, meu irmão, nenhuma das promessas de Deus falhou, mas isso foi só com Josué? Não irmãos, porque Deus não mudou, o que que o Josué está dizendo aqui? Ele foi fiel em tudo aquilo que ele falou, ele cumpriu tudo aquilo que ele falou, meu amado, minha amada, eu não sei se você pode recordar de coisas. Eu falo assim, irmãos, tem coisas que Deus fala conosco aqui no púlpito através da palavra, amém? E, e eu digo assim, né? Que nós temos que pegar, assim aquilo que Deus tem falado. Acabei de falar, eu iniciei esse, essa ministração falando sobre isso. Mas tem coisas que Deus fala que é tão específica conosco. É ou não é, irmãos? Eu falo assim que Deus fala muitas vezes de uma maneira geral. E aí nós pegamos para nós, amém? Mas tem coisas, irmãos, que Deus fala conosco de uma maneira... Deixa eu ver como é que eu falo aqui. De uma maneira personalizada. Não é? Deus fala no geral, e aí vem pra gente, irmãos. E a gente sabe quando Deus está falando com a gente aquilo lá, não é? Bate lá. Mas tem aqui esses momentos que Deus fala de uma maneira personalizada. E aí você pode estar tá olhando dizendo, ah, mas não aconteceu nada ainda. Mas, meu irmão, Josué tá dizendo aqui, todas elas aconteceram na vida de Israel e na vida dele. E, e o que eu mais gosto aqui é ele dizendo assim, nenhuma delas falhou. <risos> Irmãos, nem umazinha, mas nem um pouquinho. <risos> Nenhuma. E Ele continua, irmãos, sendo esse mesmo Senhor, um Deus fiel, que cumpre o que fala, que cumpre o que diz. E nós temos, irmãos, que crer mais nisso, que Ele é um Deus fiel. Apesar de tudo aquilo que nós passamos, apesar de tudo, de tudo que acontece, irmãos, nós temos que ter sempre isso no nosso coração, não na nossa mente, irmãos. Mas lá no nosso espírito está como uma grande verdade. Desceis para o nosso espírito que Deus é fiel, apesar de todas as circunstâncias, que podem chegar na nossa vida, ele continua sendo fiel, eu até anotei algo aqui, é bom ter um Deus fiel, é ou não é irmãos? Maravilhoso, eu anotei algumas coisas aqui, eu, eu fiz uma pergunta para mim mesmo, já pensou irmão, se nós estivéssemos servindo, ó, você está servindo a um Deus que é fiel, amém? amém? Mas imaginou se você estivesse servindo um Deus que não é fiel? Até coloquei aqui, ó. Não poderíamos confiar nele. <risos> Vou falar isso só para a gente depois inverter tudo isso. A gente não ia poder confiar nele. Por quê, irmãos? Porque se a gente não ia poder confiar nele, nós não íamos poder confiar nas suas palavras. Então, nós temos um Deus fiel. Nós podemos confiar nele, irmãos, e confiamos na sua palavra. Né? Eu coloquei aqui, ó. Não poderíamos confiar em suas palavras. Por quê? Irmãos, aquilo que Deus fala está estabelecido, é ou não é? Deus falou e ponto final. Se ele não fosse fiel, irmãos, essas palavras estariam sujeitas ao que é a mudança. Que a pessoa, irmãos, Deus fala uma coisa hoje, amanhã ele mudasse. Mas ele não é assim. Ele não é assim. Né? Eu, quando eu falo isso de, de, falar, né, de falar algo e mudar, se Deus não fosse fiel, ele ia falar hoje algo hoje. né? E amanhã ia mudar. Às vezes nós fazemos isso. Né? eu até, uns tempos atrás, né, eu levei o meu carro no mecânico, aí eu levei e ele falou, não, você pode vir aqui buscar, eu não me recordo agora do dia, mas só para dar exemplo para vocês, pode vir buscar aqui na quarta-feira, pode vir. Aí fui, irmãos, aí desci a pé, fui lá com esse sol, né, cheguei lá pingando o suor, dele falou, rapaz, te esqueci de avisar, não vai dar para entregar o carro hoje. Aí, aquela hora que você exerce o fruto do Espírito e fala, Senhor, tu és fiel, né? Tu és fiel, né? Eu tô brincando, irmãos. Mas, olha só, houve uma mudança, né? E é lógico, irmãos, ele não fez isso de propósito, né? Houve um porquê, ele me explicou o porquê, não é? Mas houve mudança. Agora, com Deus não tem esse problema, irmãos. Deus não vai mudar a sua palavra, Deus não vai mudar as coisas, né? Aquilo que ele prometeu, ele vai fazer agora, irmão. Se Deus não fosse fiel. As palavras deles, a palavra dele estaria sujeita o quê? A mudanças, se ele não fosse fiel. Outra coisa, irmãos. Se Deus fosse infiel, eu vou falar uma coisa para você. Sua vida é boa aqui na terra, irmãos. Sim ou não? Amém, com Jesus a nossa vida é maravilhosa, irmãos. Como eu falei, tendo um Deus fiel do nosso lado, né, que está sempre conosco, a nossa vida é maravilhosa, vai ser melhor ainda quando Ele vier nos arrebatar, com certeza. não é? Quando nós formos para Ele, vai ser melhor ainda. Mas, irmão, se Deus não fosse fiel, eu acho que a nossa vida seria uma confusão. Seria uma confusão. Quem tem a alegria do Senhor aí na sua vida? Porque ele é fiel. Se ele não fosse fiel, já pensou, irmãos, a nossa vida seria triste. Por quê, irmão? Porque a gente não ia ter segurança. Lembra que eu falei no início? Que o caminho do Senhor, aquilo que Deus diz, traz segurança para nós? A gente não ia ter segurança, ia levar uma vida triste, né? A gente ia falar, nossa, é, é, eu vou fazer essa oração, será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Ele está ouvindo? Será... Não ia saber nem se Ele está ouvindo. É, eu coloquei aqui. E os nossos cultos, irmãos? Adorando ao Deus que não dá para confiar... Seria um peso, irmãos. A gente ia cantar aqui, né? Eu sei que quando você cantou, a ti eu vou clamar, no teu espírito já estava lá, esse é o Deus que eu posso clamar, e ele me responde, ele ouve a minha oração. Mas já pensou, irmão, se a gente não pudesse, se ele não fosse fiel, a gente ia cantar, a ti eu vou clamar. A gente ia... Será que ele vai fazer alguma coisa? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ele é fiel. Irmãos, e as nossas confissões de fé? Seriam confissões de dúvida. Eu estou trazendo isso para você só para você entender nessa noite, irmãos. né? Quão é maravilhoso ter um Deus fiel. Agora eu quero dizer para você, a Bíblia, irmãos, de capa a capa. Não fala de um Deus infiel. A Bíblia, irmãos, de capa a capa, não fala de um Deus, irmãos, que a gente pode duvidar dele, que a gente não sabe o que ele vai fazer. A Bíblia de capa a capa, irmãos, ele fala de um Deus fiel. Se você olhar de Gênesis, Apocalipse, irmãos, fala de um Deus que é fiel. Como eu disse, fiel na sua palavra, que vela para cumprir a sua palavra. Palavra, Irmãos, é nesse Deus que nós colocamos a nossa vida. Amém, irmãos? Amém, queridos? Abra aí comigo. Eu sei que vai, vai demorar um pouquinho, mas vamos lá. Fala assim, pastor, o senhor está falando de fidelidade e vai abrir lá em Lamentações. Abra lá, irmãos, Lamentações. Mas a gente não está aqui para lamentar não, tá bom? Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. Aleluia. Nós vimos Josué dizendo que nenhuma só das promessas que o Senhor disse a respeito de Israel e do seu povo caiu por terra. Ou todas elas se cumpriam, irmãos, uma a uma. E eu sei que na minha vida e na sua vida, irmãos, todas as promessas, tudo aquilo que Deus disse, vai se cumprir uma a uma. Eu posso falar por mim, que eu não conheço as promessas que Deus tem para você. Sei pela palavra, né? Pela palavra, mas individualmente, irmãos, quantas coisas Deus já falou comigo e tem se cumprido? Porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Sabe, com esse negócio de dar aulas, a gente sai, como eu estou aqui, né? Ficar uns dias fora. Quando Deus, né? Quando me chamaram para ser professor do rema, Deus começou a me dar algumas direções. E uma das coisas que Deus disse foi assim, irmãos. Eu não me esqueço nunca mais disso. Vai ter momentos que você vai se sentir meio sozinho, meio solitário. Mas eu vou estar com você. E eu nunca me esqueci mais disso, irmãos. É lógico, eu estou falando solitário, irmãos, né? Os irmãos, né? o pessoal do Remo está sempre com a gente, né? Mas eu estou dizendo assim, sei se você entende solitário longe da família. Hoje à tarde mesmo o senhor falava, eu prometi estar com você. Prometi estar com você. Não é que eu estava down, não, viu, irmãos? Não estava, não, viu? Mas eu estava me lembrando disso, né? Tava Estava me lembrando disso, não é? Ei, meu amado, ele prometeu sempre estar com você. Isso não falha, irmãos. Lembra do Josué? Nenhuma delas falhou. Se ele prometeu estar com você, ele está com você, amém? Olha só, as misericórdias do Senhor são a causa nos sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha o 23, né? renova-se a cada manhã. Quero ficar com essa parte aqui grande é a tua fidelidade, foi esse texto que me, me inspirou nessa noite, está falando isso para você, grande é a tua fidelidade, eu fico imaginando irmãos, o profeta, o né, um livro de né, Jeremias, o profeta dizendo, oh, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né, está até dando uma lamentada aí mesmo, né? porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se, aí dá uma melhorada, né? Renova-se a cada manhã. Aí ele diz, grande é a tua fidelidade. Aleluia. Sabe, irmãos, naquele momento de aperto, ou naquele momento que a porta abriu, mas há adversários, aí não é para você olhar, né, e dizer que lá como o povo lá, quando eu estava com Moisés, né, os dez espias. Não dá, Senhor. Eles são gigantes. Não dá, Senhor. Não, irmão. Você vai olhar, você pode até olhar para os gigantes para você entrar na terra, entrar naquilo que Deus tem para você. Olhar os gigantes, você vai olhar e vai dizer: Senhor, tem adversários, mas grande é a tua fidelidade grande é a tua fidelidade, sabe irmão, isso tem que estar tá cravado dentro de nós, oh, aleluia, sabe irmãos, quando nós entendemos isso, irmãos, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de agir, quando nós entendemos a fidelidade de Deus, oh, aleluia, Salmo 100, irmãos, versículo de 1 a 5, também fala dessa fidelidade, né, eu vim com isso no meu coração, Leia alguns versículos que falam da fidelidade de Deus, amém, Salmo 100, vamos ler aí, de 1 a 5, Aleluia, Deus é fiel. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu me alegro em ti, Senhor, pela tua fidelidade. Aleluia, diz assim, irmãos. Irmãos, esse salmo aqui, só pode viver ele quem, quem reconhece a fidelidade de Deus. Só pode viver esse salmo aqui quem reconhece o quanto é grande a fidelidade de Deus. Olha só. Celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras. Só pode celebrar, irmãos, quem reconhece a fidelidade dEle. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos diante dEle com Cântico, só serve ao Senhor com alegria, irmãos. Só canta ao Senhor com alegria. Adora ao Senhor com alegria, irmãos. Quem reconhece a fidelidade de Deus. Aí diz assim, Sabei que o Senhor é Deus. E foi Ele que nos fez e dEle somos. Aleluia. Nessa paternidade, eu sou dEle. Só reconhece quem tem... Quem, só sabe disso quem reconhece a fidelidade dEle. Aí diz, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bem lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração é a sua fidelidade, oh aleluia. Aleluia! sabe irmãos, na minha geração, na sua geração, Deus é fiel, irmãos. As gerações que virão, né? Se Jesus não voltar, né? As gerações dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, não saiu nem um netinho ainda, irmão. Mas tô orando, vai sair, amém? Já estou profetizando aqui, né? E aí, as gerações, porque Deus é fiel, irmãos. De geração a geração. Aleluia! Aleluia! Ei, você não está servindo a um Deus pequeno, não? Você está servindo a um Deus grandioso. Aleluia. Sabe, irmãos, como é bom estar tá abrigado. Oh, Radarachou. Está abrigado debaixo dessa fidelidade. Está abrigado debaixo da fidelidade, irmãos. É estar abrigado debaixo desse amor. Amor e fidelidade. O amor de Deus e a fidelidade andam juntos, irmãos. Quando nós estamos falando da fidelidade de Deus, nós estamos falando do amor de Deus. Você está debaixo do amor de Deus. Você está debaixo da fidelidade dEle. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Quando nós olhamos para a fidelidade de Deus, como eu já disse. Quando nós olhamos para o amor de Deus. Isso nos traz paz, irmãos. Isso nos traz sossego. Sabe, naquela hora que parece que às vezes a gente fica agitado. Quem já ficou agitado aqui? Que a gente fica agitado pelas situações. Mas aí nós recordamos. Ah, ele é fiel. Ele é fiel, vem a paz, vem o sossego irmãos, aleluia, aleluia. Eu não sei se tem alguém aqui que não está podendo dormir a noite, está conseguindo dormir a noite, porque está com muitos pensamentos, está preocupado. Ei meu irmão, deita e durma essa noite minha irmã, tranquilo, porque grande é a fidelidade do teu Senhor. Salmista diz assim, eu deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Grande é a sua fidelidade, grande é a sua fidelidade, aleluia, irmãos, estou começando a me empolgar, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, somos 145.3, também fala, irmãos, dessa fidelidade, olha só, aleluia, oh, aleluia, o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações, o Senhor é fiel em todas as suas Palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Não é em algumas. Em todas. Em todas as suas palavras. Aleluia. Hebreus capítulo 10, 23 também fala. Estou lendo esse versículo só para você entender como eu disse. De Gênesis, Apocalipse. Irmão. Se a gente for olhar muitos versículos falando da fidelidade de Deus. Hebreus 10, 23, olha isso, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel, aleluia, você pode celebrar a fidelidade dele nessa noite, aleluia, Senhor, nós celebramos a tua fidelidade, Senhor, nós celebramos a tua fidelidade, Senhor, ô oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa, aleluia, sabe, um exemplo que nós temos na palavra, e foi um exemplo que eu coloquei aqui nessa tarde, um exemplo de fidelidade, irmãos, de Deus, e eu sempre olho isso como fidelidade do Senhor, foi quando Deus sustentou aquele povo, irmãos, por 40 anos no deserto, irmãos, não foi em Miami que Deus sustentou eles, não foi aqui em Bauru, cidade abençoada, amém? Né? Foi no deserto, irmãos. Se ele foi poderoso para sustentar aquele povo no deserto, irmãos. E quando a gente fala de deserto, lá naquela época nós estamos falando de um lugar sem recursos. Imagine nós, irmãos, que moramos em lugares cheios de recursos. É ou não é? Mas olha só, irmãos. Números, capítulo 11, verso 7. Eu vou ler isso aqui com você, mas... A palavra diz, irmãos, que o Senhor sustentou. Lembra que o Senhor enviava o quê? O maná. O Senhor enviava o maná. Não era isso? Todos os dias, menos no sábado, né? Que eles tinham que recolher, né? E aí come, come, comiam no sábado. Mas o Senhor, irmãos, sempre enviando o sustento. Sempre enviando a, a provisão, né? E é até engraçado, o Números 11, 7, diz assim, ó. Era o maná como uma semente de coentro, e a sua aparência semelhante a de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como, como bolo amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, é, este sobre também caía o maná. Todo dia tinha porção suficiente para as refeições. E no sexto dia vinha em dobro, porque no sétimo dia era dia de descanso. Irmãos, e isso não falhou. Deus não falhou no sustento do seu povo. Sabe o que é isso? Fidelidade. Deus tem provisão para o seu povo, irmãos. Quanto mais a gente reconhece a fidelidade, né? É como foi falado aqui: eu reconheço a fidelidade, aí eu vou lá, irmãos, e coloco as minhas sementes, não é isso? E lanço as minhas sementes. E essas sementes vão dar frutos, com certeza, irmãos. Mas quando eu reconheço o quê? A fidelidade, todos os dias pela manhã, irmãos, estava lá, né? Essa. Como diz, é como uma semente de coentra. E eles iam lá, faziam né, o bolo, pães, não é? E era o sustento, né, o suprimento para a necessidade de cada um deles. Irmãos, era Deus sustentando o seu povo, como eu disse, no deserto, no lugar sem recursos. É a mesma coisa que Deus tem feito conosco nesses dias, irmãos. Deus tem nos sustentado, Deus tem sustentado aí a sua vida. Só de você estar aqui nessa noite, porque Deus está te sustentando. É, Deus está lhe sustentando, é por isso que você está aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Mas não para não, olha que coisa interessante. Deuteronômio 29, verso 5. Deuteronômio 29, 5. Diz assim, ó. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Olha isso, irmãos, não envelheceram sobre vós as vossas vestes e nem se gastou no vosso pé a sandália. 40 anos, irmãos, como diz aí, a roupa não envelhecia, irmãos. A única coisa que eu, né, que eu já fiquei pensando, até eu brinquei com a minha esposa, há uns tempos atrás, eu falei, ó, oh, você ia andar com o mesmo sapatinho? 40 anos, as assim, irmãs não iam gostar muito não, né? Mas não, tô brincando, irmãos, né? Mas olha só, irmãos, né? a roupa envelhecia, as sandálias, olha, irmãos, a provisão de Deus. Olha, olha o poder de Deus, irmãos. E como eu disse, irmãos, eles não estavam andando aí na, por aqui não, né? A gente anda um pouquinho no calor, já fica, meu Deus, calor, né? Eles estavam onde, irmãos? No deserto. Mas mesmo assim tinha nuvem que acompanhava, não é isso? <risos> Aleluia. Mas diz que as roupas não envelheciam, né? E nem se gastou, irmãos, nem se gastou a sandália dos pés. Irmãos, isso só pode ser Deus. <risos> só pode ser Deus, irmãos. Não é? Você compra um tênis aí para fazer uma caminhada, você anda um pouquinho, daqui a pouco o tênis já está assim, não é? Vai ficando torto assim? Irmãos, ele estava no deserto 40 anos, irmãos. E Deus está dizendo... Não vai envelhecer nada, eu sustento vocês. Eu sustento. Mas, irmãos, tem uma coisa ainda mais que eu fiquei mais espantado ainda que Deus fez. Neemias capítulo 9, verso 21. Você vai dar uma olhada nessa, quer ver? Neemias 9, 21. <risos> Aleluia. Aleluia. Neemias 9, 21. Diz assim, ó. Desse modo, o sustentaste 40 anos no deserto. E nada lhes faltou. Diga pro teu irmão assim: ó, o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Aleluia! É a fidelidade dele. Ó, e dizendo de novo aí, né? E as suas vestes não envelheceram. E olha isso, irmãos. E os seus pés não incharam. Olha o detalhe, irmãos. E nem os. <risos> eu dei risada quando eu vi isso. E nem os pés incharam. Às vezes fica lá com. Né? Um sapato, um tênis, ou um sapato, as irmãs aí no salto alto, né? Às vezes não é muito não, não é, irmãos? E chega e fala, nossa, meu pé está inchado. Irmãos, 40 anos, e diz que nem os pés incharam. Andando na areia, no deserto, nem os pés incharam. E como eu estou falando tudo isso, e como eu disse, irmãos, tem um porém. Eles estavam no Deserto, numa condição desfavorável. Agora, olha só, irmãos, se for pensar bem: eles tinham, se não, se não fosse Deus na vida deles, e eles estivessem no deserto, tinha que eles recorrer? Não. Mas na verdade, irmãos, o Senhor estava junto com eles. Sabe, irmãos, nós recorremos a esse mesmo Deus, a esse mesmo Senhor que sustentou esse povo aqui por 40 anos, irmãos. E assim como Ele cuidou, irmãos, daquele povo por 40 anos, e eu posso dizer de uma maneira maravilhosa, é assim que ele tem cuidado do seu povo, da sua igreja, dos seus filhos, é assim que ele tem cuidado de você também, meu irmão, você está entendendo isso nessa noite? Amém? Agora, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, eu não vou ler o texto aqui, depois você lê na sua casa, lá Hebreus, capítulo 3, do verso 7, em diante, irmãos, fala algo, né, fala a respeito de, do povo de Israel... Dos momentos que eles, você sabe que teve um momento que eles reclamaram, que eles murmuravam, não é verdade? Não é? Eles murmuravam e muitos morreram no deserto até passar aquela geração para se levantar uma outra geração para entrar na terra prometida, não é? Mas sabe o que, que fez, irmãos, que eles, é, é, aquele povo não entrasse na terra prometida? A incredulidade. Eles duvidaram de Deus, irmãos. Quando Deus falou, ó, pode entrar lá na terra. Não, mas não sei o que, não foi isso? Né? Tem gigantes, eles duvidaram de Deus, irmãos. Sabe? Nós não podemos duvidar da fidelidade de Deus. A palavra diz que eles não puderam entrar, aquela geração, né, somente a geração de Josué, de Caleb, né, que entrou. Por quê, irmãos? Porque eles não puderam entrar na terra prometida, não puderam entrar no descanso, irmãos. Ei, quem entende, quem crê na fidelidade de Deus, irmãos, anda no descanso. Anda no descanso. Nós ficamos agitados quando nós estamos duvidando que algo possa acontecer, irmãos. Eu, eu não sei se foi no domingo que eu preguei aqui, eu fui para o... Né, não, eu imagino, nem sabe onde fala mais, né? Mas eu dizia assim, ó, que às vezes, irmãos... e acho que foi, Aliás, foi ontem, acho que eu disse isso. Irmãos, Deus, às vezes, Ele age e Ele está agindo. Nesse momento mesmo, estou em certeza que estou ministrando, Ele está agindo em algo aí na sua vida e na minha vida, amém? Mas muitas vezes as coisas... Eu não quero desanimar você, não. Muitas vezes as coisas não acontecem logo. Deixa eu perguntar, as coisas acontecem rápido assim para você? <risos> Muitas vezes eu, de repente, Deus, Ele age dessa maneira. Mas às vezes demora um pouquinho, eu, eu brinco assim, irmãos, que às vezes Deus, eu não sei porquê, mas às vezes Ele, Ele faz lá nos 44 do segundo tempo, foi ontem que eu falei aqui para pessoal do REMA mesmo, foi, né, irmão? Nos 44 do segundo tempo, naquela hora que você já está falando assim, Senhor, está terminando o jogo, Senhor, Senhor, Senhor... Mas aí ele vem, irmãos, porque ele é fiel. Por causa da fidelidade dele. Já aconteceu isso com você? Você está olhando para um lado, está né? lá faraó, está olhando para o outro, está o mar. E você fala, Senhor. Mas aí acontece, irmãos. Porque grande é a sua fidelidade. Não importa o tempo, não importa a hora, irmãos. Sabe o que importa? E você vai ficar com isso no teu coração. Não importa o momento, não importa a hora. Importa é a grande fidelidade do teu Deus e do teu Senhor, amém? Isaías 43, 13 diz assim. Ainda antes que houvesse dia... Eu era, e nenhum há que possa livrar das minhas mãos, agindo eu quem impedirá. Esse Deus fiel, irmãos, esse Deus fiel, é Ele quem age, irmãos. E Ele age segundo a sua palavra, segundo a sua fidelidade. Na NVT, esse mesmo versículo de Isaías 43, 13, diz assim, ó. Desde a eternidade eu sou Deus, há quem possa, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Pela fé, irmãos Se a gente for olhar Tudo já está feito As promessas da sua vida Se a gente for olhar pela fé Já estão cumpridas, já estão feitas E ele está dizendo aí ó, Ninguém pode desfazer aquilo que eu já fiz Ninguém pode desfazer aquilo que eu já falei Oh, aleluia Provérbios 10, 28 Estou encerrando Provérbios 10, 28, irmãos, eu vou ler aqui na, na Bíblia a mensagem, tá bom? Eu gosto muito desse versículo na mensagem. Olha o que diz. Guarda essa aí, ó. As aspirações do justo acabam em festa. O aspirar o que é, irmãos? Os desejos do justo. Quem é justo aqui? Esse texto está dizendo que as aspirações, o desejo do justo acabam em festa aleluia sabe por quê? porque você tem um Deus fiel porque você tem um Deus que você pode confiar porque ele tem aquilo que ele diz irmãos, é, é martelo batido é ponto final e você pode confiar, sabe? então ouvindo tudo isso nessa noite, sabe o que eu posso entender? que a minhas expectativas irmão, se a gente tivesse um termômetro né, não sei irmão eu acho que eu vou pedir uma inspiração para o senhor eu vou fazer isso irmão um termômetro para colocar lá na colocar aqui na igreja, né, nas igrejas, colocar, tch, termômetro. E vai estar escrito assim: termômetro da expectativa. <risos> e aí cada irmão que vai entrando, irmão, né, coloca lá um dedão e vai sair lá. Como que tá? Nossa, agora eu fui longe, irmãos. Misericórdia, né? E vai sair o tamanho da expectativa. Sabe, irmãos? Eu não sei, mas eu creio no meu espírito que nessa noite a tua expectativa em Deus, a tua expectativa na palavra foi lá para cima. Foi lá para cima. Porque grande é a fidelidade do teu Senhor. Ei, meu irmão, você que está enfermo, a tua expectativa tem que ser grande. Ei, ele é aquele que cura. Eu já fui sarado, eu já fui curado. A expectativa, irmãos, tem que estar tá lá em cima. Aleluia. Fiquem em pé na história em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, grande é a tua fidelidade. Aleluia, já ia chamar vocês mesmo. <risos> aleluia. Sabe, irmãos, eu queria que você fechasse seus olhos nessa noite. queria, não, eu quero, né? Quero que você feche os seus olhos nessa noite. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, eu creio que nós temos algo que nós temos que fazer aqui nessa noite, que é agradecer a Ele pela sua fidelidade. E eu creio, irmãos, e eu sei disso, que enquanto você vai estar tá agradecendo, olhando para a fidelidade de Deus, Deus está fazendo algo aí na sua vida. Aleluia. Lembra? As aspirações do justo terminam em festa. Aleluia aleluia, não diz que as aspirações do justo terminam em tristeza, não diz que as aspirações do justo terminam em depressão, não diz que as aspirações do justo terminam em morte mãos, mas diz que as aspirações do justo terminam em festa acaba em festa a minha vida e a sua vida em Cristo, ela é uma festa não é tempo de tristeza não é tempo de alegria, porque nós somos justificados nele, e grande é a fidelidade do Senhor Oh, aleluia